0: Depois de seis semanas em março e abril, o país está de novo em estado de emergência e em 191 conselhos será o primeiro fim de semana de medidas particularmente apertadas com recolher obrigatório e praticamente todo o comércio parcialmente fechado. São medidas necessárias e sensatas ou ficam aquém daquilo que seria na verdade necessário ou é então um exagero que só conseguirá afundar a economia ainda mais sem qualquer efeito prático no controle da infecção. Os convidados deste Nem 8 Nem 80 especial são José Magalhães, deputado do Partido Socialista, e o comentador José Miguel Judice. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e este debate será conduzido também pelo Miguel Pinheiro.
1: Uh, José Magalhães, começava, começava por si, o, o primeiro-ministro prometeu um estado de emergência light para evitar o colapso de, de vários setores da economia, mas acabou a decidir medidas que, por estes dias, e em especial neste sábado, obrigam ao recolher obrigatório de 70% da população com prejuízos em setores que vão da, restaura, da restauração à cultura, passando pelo comércio tradicional. Isto, isto já não é nada light, pois não? Eu diria que
2: a própria discussão sobre um estado de emergência é light ou não light, etc. É uma discussão que não tende a ajudar a precisar que meios é que podem ser utilizados e por que razão é que se recorre a essa figura. A característica do Estado de Emergência é basicamente dar superpoderes ao Governo, em vários terrenos, embora num quadro de controle parlamentar, de funcionamento normal das instituições democráticas e dos tribunais, de respeito pela separação de poderes uh, e uh, esses aspectos são absolutamente fundamentais para, ah, e claro, com o exercício uh, livre uh, de, de direitos tão fundamentais como o direito à manifestação, o direito de reunião, o direito de associação, etc, etc. As uh, restrições são elas próprias uma exceção uh, e têm que ser enumeradas. Uh, mas eu verifiquei, uh, não tinha experiência, a não ser jurídica, uh, da, na, na concepção do quadro e na, no seu aperfeiçoamento, uh, não tinha experiência uh, do que é a confusão que se instala, Bala palavra estado de emergência, a expressão estado de emergência é pronunciada. Uh, porque uh, de imediato há quem... Uh, acredite, ou diga acreditar, uh, que uh, isso se teria e deveria traduzir numa espécie de Código da Estrada, uh, ou seja, como sabem, o Código da Estrada é um dos diplomas mais terríveis para a aplicação, mas sem a qual haveria caos na, na, estrada, na circulação rodoviária. Uh, mas o, o, o decreto que estabelece o estado de sítio o presidencial, e depois o decreto governamental uh, que agrupa e, e define as medidas de execução, uh, são tudo menos um código da estrada. Uh, tem que ter uh, precisão QB, clareza QB, mas tem a irritante característica uh, de serem regras uh, que têm que se adequar, na verdade, à curva. Uh,
1: Sim, sim, mas o problema é que quando se tratou de pedir a aprovação de um estado de emergência em termos abstratos, o discurso do primeiro-ministro era de que isto era, era medidas muito suaves e em poucos dias, aliás, se calhar, uh, se bem me recordo, até no próprio dia ou no dia seguinte a ter praticamente a autorização para legislar neste novo quadro, vieram medidas muito mais duras, não é? Não foi dito
2: que em nenhuma circunstância uh, seria necessário uh, a, não, agravar, não foi. mas dois... as medidas. Uh, aliás, eu, eu tive a ocasião de, de fazer uma intervenção quando se aprovou na Assembleia da República a chamada Lei das Máscaras, uh, em que uh, tentei apelar para a honestidade radical com que estas matérias têm que ser uh, apresentadas e geridas perante os cidadãos, uma vez que nada se faz sem os mobilizar. Uh, e quando eu falo, falo e continuo a falar, claro, em necessidade um radical, é, por um lado, não sugerir, nem deixar sugerir, uh, que uh, os decisores políticos são uma espécie de seres omniscientes e iluminados que têm na mão o poder uh, de uh, transmutar o mal em bom uh, e de, com um gesto, encaminhar os TIEs na direção certa. Não é assim. É necessário assumir com muita humildade os limites do poder, público perante, do poder político perante catástrofes e é necessário gerir com grande rapidez, portanto é preciso basicamente ir à frente do, do vírus Uh, para uh, ter, uh, haver reações programadas e haver uma resposta uh, adequada. Portanto, uh, quando, se, quando se diz, por exemplo, uh, não haverá vacinas para todos. Esta declaração é honesta, mas uh, na minha opinião um pouco sensata. Uh, portanto, é preciso ter o, o cuidado de conduzir esta batalha com verdade, uh, mas é necessário dizer às pessoas, da forma mais adequada, portanto a, a comunicação tem que ser super adestrada e pagam-se caro uh, os erros de comunicação, uh, as medidas em concreto. Ora, as medidas em concreto não podem ser definidas, como se tem visto, aliás, não é? Uh, de uma vez para sempre, tem que se ajustar uh, e, como se viu agora, uh, estamos num ponto mais agravado do que estávamos uh, no início do percurso e, ouça-se, se, se quer que lhe diga aquilo que eu intuo, uh, por um lado vamos ter necessidade de renovação do estado de emergência e, por outro lado, vamos ter que procurar habituar as pessoas à ideia de que, uh, comparado com uh, a letalidade de um vírus à solta, uh, estes sacrifícios são necessários e encontraremos, é preciso encontrar, uh, as formas de compensação que nunca serão, todavia, uh, uma espécie de restabelecimento da normalidade. Sim, Portanto, sim. Uh, habituar os cidadãos à ideia uh, de que há uh, uma situação anómala uh, é absolutamente essencial, e é, aliás, eu acho, o objetivo número um dos decisores uh, políticos neste, neste plano e certo. dos decisores Sim. técnicos uma vez que uns e outros uh, andam lado a lado e olham uns para os outros continuamente e neste país felizmente uh, não há doutor Fauci nenhum pontapeado pelo Presidente da República não é? já percebi
1: o ponto uh, José Miguel Júlio disse a propósito desta questão da letalidade no, no seu espaço de opinião na SIC Notícias disse que Afinal, 98% de todos nós conseguimos não nos deixar infectar e só 12 mil em 10 milhões usamos o, o SNS. E estes números que considera baixos não, não existem precisamente por causa destas medidas de contenção. Ou seja, sem estas medidas mais, mais duras os números não,
3: não disparariam? Oh Miguel, muito boa tarde a todos. Bom, basicamente eu queria começar por dizer o seguinte. Nós temos de ir bastante atrás para podermos equacionar o sítio onde estamos. Isto é, não é possível afirmar que estamos como estamos e, portanto, temos de estar como estamos e, provavelmente, vamos estar ainda pior. E o Governo faz aquilo que é possível porque ninguém quer ver as pessoas sofrerem. Ora bem, no meu entendimento, tenho dito há muitos meses, Uh, e, e sou acompanhado nisso por muita gente que sabe muito mais destas coisas do que eu mas eu me habituei a funcionar como um cidadão realmente os erros vieram de antes da primeira morte e foi aí que tudo se começou a complicar uh, durante todo o mês de fevereiro era perfeitamente possível antecipar havia todos os dados para isso que era necessário começar um mecanismo de proteção e uma estratégia e um planeamento não foi feito rigorosamente nada para vos dar um exemplo as únicas medidas que foram tomadas durante o mês de fevereiro tinham a ver única e exclusivamente com as pessoas que viessem daquela cidade na China onde tinha começado o surto não havia rigorosamente mais nada durante o mês de fevereiro só foi feita uma única encomenda, que foi uma encomenda de máscaras, por um valor baixo. Isto é, foi dito que, como noutra, noutra pandemia anterior tinham feito preparativos e afinal não tinha sido necessário, havia uma tendência para não correr riscos gastando dinheiro mal gasto. E o problema foi europeu. Há um centro na Suécia que reúne os maiores especialistas, nomeados por Estado, burocratas de qualidade, para analisar e para resolver este tipo de problemas. Ora bem, houve uma reunião, no, em salvo talvez no dia 25 de Fevereiro, que tinha uma ordem de trabalhos com cerca de 150 assuntos e não houve uma única decisão relacionada com esta pandemia. E Dito isto.
1: O
2: problema
3: aqui… Está... Mas não, não, não acha que está
1: a acertar no Totobola à segunda-feira?
3: Não, não estou, não estou porque eu não estou a apostar em coisa nenhuma. Queria mesmo que não fosse assim. Porque pois, na realidade, eu, de facto, eu... ninguém, não, não é uma questão de incompetência de um oh, país, oh, ligado, ligado, eu, país. eu, eu, eu deixo-me levar o meu até ao fim, que eu tive muito gosto de ouvir o raciocínio do Zé Magalhães, levado até ao fim. Uh, já estou numa idade em que me canso e, portanto, se me sou parado, tenho de recomeçar quase do princípio outra vez. Mas certo. voltando ao tema, eu desde o final de Abril, que tenho sido uma voz inequivocamente crítica, em relação às opções que foram tomadas.
1: Mas e estava aliás, a falar em fevereiro, não é mesmo. por causa disso que eu fiz a pergunta. Estava não a falar é segredo. Não é Não é. Sei. Estava a falar em fevereiro. Pois
3: em fevereiro. Não é em, em
1: fevereiro. Mas que desde abril. Eu estou a dizer que em fevereiro se calhar era difícil, não?
3: Era, mas são eles é que são os especialistas. Eles tinham toda a informação necessária para terem cautela e para se precaver. Aliás, a, a diretora geral chegou a afirmar e foi desmentida o primeiro-ministro que previa um milhão de infectados. Ora, prevendo um milhão de infectados, esperava-se que tivessem sido tomadas iniciativas que não foram tomadas. Seja como for, o ponto aqui é que desde pouco tempo após o começo das mortes era evidente uma coisa: estávamos perante uma pandemia que era pouco letal e muito contagiosa. Uma pandemia que precisamente por ser muito contagiosa, por não ser muito letal, é, pode ser muito contagiosa. Isto é, o vírus não mata o hospedeiro imediatamente. Portanto, o que era necessário era uma estratégia adequada a esta mesma realidade. Também havia outra informação que se sabia. Este vírus era inequivocamente perigoso e eu lembro que em 7 de abril já fiz, já apresentei dados quantificados que o demonstravam, é, é altamente perigoso, não sei porquê, mas é assim, para pessoas que tenham mais de 70 anos. E a sua, a sua relevância, o seu risco para pessoas com menos do que 70 anos, se não tiverem comorbilidades, é muito, muito reduzido. Então a estratégia que devia ser seguida era uma estratégia de proteção dos que são mais sensíveis a adoecerem gravemente, e a estratégia sobre todos os outros devia ser uma estratégia orientada para os convencer que deviam proteger os mais velhos. E não uma estratégia orientada para dizer que eles deviam proteger a eles próprios. Ora bem, isto, com isto fez fizeram-se coisas completamente absurdas. Quem é que não se lembra de estarem a medir as pessoas que iam à praia? mas não estavam a medir as pessoas que iam aos lares. Quem é que não se lembra do, do total leis com que foram tratados os lares? O Serviço Nacional de Saúde mandou regressar os médicos, todos que, que em part-time trabalhavam com os lares. Os lares foram completamente abandonados. Não foi o único país, Portugal, em que isso aconteceu, mas realmente a grande maioria, 40% dos mortos morreram em lares. Portanto, eu acho para começar que há que dizer isto. Isto correu mal, em grande parte, porque foi muito mal estruturado. Agora, no momento em que estamos, no momento em que estamos, estamos a correr atrás do prejuízo. E estamos a não ponderar adequadamente todos os objetivos. Quando eu revelei esses números, e é extraordinário que tenha sido eu a ter de os regular, como eu sou especialista, são números objetivos. Não houve... Portanto, não houve proteção, que segundo o governo diz, 67% das infecções foram no ambiente familiar, pois apesar disso, houve 98% das pessoas que estavam em famílias que tiveram cautela. Ora, o que é que tem sido a estratégia aqui? Aquela estratégia que é comparável à guerra antes de haver a possibilidade de fixar os alvos adequadamente. Disparam-se bombas em todas as direções a ver se alguma acerta ou não tem de acertar em vez de focar a estratégia nos sítios onde deve ser. Repare, não há dúvida que há apenas, praticamente esses dados não são divulgados, e é um ponto gravíssimo, porque a cidadania tem de ser informada. Continuam a não informar, eu há meses que peço informação e ninguém é lá, nem a mim nem a ninguém, mas não há dúvida que em outubro havia sete mil e tal pessoas que tinham estado internadas ou estavam internadas. Eu fiz uma extrapolação e penso deve andar à volta de 12 mil, mas não faço ideia nenhuma. Isto é, temos 12 mil pessoas que estão a, cri a criar carga sobre o Serviço Nacional de Saúde, mas o Serviço Nacional de Saúde, a Ministra, durante estes meses, não fez rigorosamente nada para ter alternativas compensatórias para as dificuldades. Mas o plano outono-inverno devia estar pronto em julho, Ora, em outubro, ainda estava o próprio bastonário da Ordem dos Médicos a dizê que o plano ainda não estava completado.
0: Nós já vamos ter a oportunidade de falar, uh, perdão por interromper. Nós já vamos ter a oportunidade de falar sobre esses planos específicos para esta fase. Mas uh, José Magalhães, vamos voltar aqui uh, a uma ideia que também falava José Miguel Judice. Em, em apenas seis dias e já falámos disso há pouco, as regras mudaram várias vezes. No, no sábado passado foi anunciada a, a, a regra do recolher obrigatório. No domingo foram anunciadas as sessões. Na quinta foram retiradas essas sessões. Estes zigue não deixam as pessoas perdidas?
2: O nome desse, desse fenómeno não é zigue-zague. O nome desse fenómeno é uh, adaptação e adequação da resposta às circunstâncias que são uh, voláteis. Uh, conseguiu -se, segundo os indicadores volados hoje, uh, alguma melhoria no Norte, no, no sistema de saúde a Norte, Uh, mas continuamos com um RT de 1,11, uh, o, o que significa que uh, a, a pandemia continua a, a expandir-se, embora a, evolução, a velocidade comparativamente menor, uh, e, portanto, há que continuar a fazer uma chuva de medidas para achatar a dita cuja curva, uma vez que 6 mil e tal mortos, quase 7 mil, uh, é, é obviamente coisa séria.
0: Mas isso não significa uh, também que é sempre por reação? Uma, não, na é é o número sobe, reagimos outra vez. Não está a haver uma antecipação nas decisões e há sempre um atraso, nós corremos atrás do prejuízo?
2: A única forma de evitar essa sensação ou essa impressão, que evidentemente, passando-se tudo, um mundo de homens e mulheres, uh, tem pontos de vista diferentes e apreciações diferentes, a única forma de evitar isso seria adotar, pela, adotar a solução draconiana à partida.
0: Não necessariamente uma das razões do sucesso uh português na primeira vaga, reconhecida aliás pelo Governo, ou pelo menos muito sublinhada pelo Governo, foi a capacidade de antecipação que nós tivemos em relação a uma série de outros países, e agora o que vemos é outros países a tomarem determinadas medidas, e Portugal, mesmo com o Primeiro-Ministro a dizer que as, as medidas só surtem efeito duas semanas depois, só começamos a ver resultados duas semanas depois, o que percebemos é que as, as decisões vão sendo tomadas mais tarde do que outros países, alguns deles até com situações um bocadinho mais ligeiras do que aquela que nós verificamos epidemiologicamente em Portugal.
2: Compreendo, mas diga-me, que, que medidas é que esses outros países, referidos em abstrato, estão a tomar que não estejam a ser tomadas uh, em Portugal?
0: Não falo das medidas, falo do mundo.
2: Dentro, dentro dos nossos contornos e à nossa escala, é que uh, a, a nossa escala, tem algumas singularidades, algumas das quais é o tamanho. Uh, mas, para o. E, portanto, quando nós fazemos a comparação dos, do, do, dos 240 por 100 mil, etc., etc., o resultado é aquele que se projeta no mapa dos conselhos a vermelho. Uh, e esses conselhos são. subiram agora, etc. Pode ser que venham a baixar, pode ser que venham a subir, e, na verdade, o país está uh, com dois Estados. Na verdade, quatro, porque é preciso não esquecer nunca os Açores e a Madeira, uh, em estado de calamidade, por um lado, em estado de emergência, por outro.
0: José Miguel Judi estava a falar há pouco de, defende que as medidas de confinamento deviam ser, uh, enfim, mais concentradas nos grupos de risco, quando falava especificamente das pessoas que são mais afetadas, mas também dizia que pede uma série de dados e que eles não existem. Como é que... Como é que isso se faz? Para começar por aqui. Uh, amigos, os diabéticos, por exemplo, eram impedidos de sair de casa? A polícia andava a controlar as pessoas Exato. que tinham diabetes não, ou se não tinham diabetes?
3: Deixe-me dar-lhe alguns exemplos. Uh, dois países tão diferentes como os Estados Unidos e a Itália conseguem dar em tempo praticamente real as causas de morte, as chamadas comorbilidades, que pré-existiam às mortes por coronavírus. Portugal não dá essas informações. É muito importante dar informação que também não é dada sobre a componente etária das pessoas que estão internados em enfermaria ou que estão nos cuidados intensivos. Essa informação não é dada. É muito importante saber de onde vêm as pessoas que estão a fazer a carga sobre o Sistema Nacional de Saúde. Porque as televisões e as rádios e os jornais falam de três realidades, com números elevados. Falam de, dos lares, falam dos hospitais e falam das prisões. Ora, é completamente diferente se nós dissermos que neste momento haverá duas mil e tal pessoas, ou três mil pessoas, pouco importa para o meu raciocínio, internados em enfermaria. É completamente diferente se perceber-se se essas pessoas vêm de, de, de infecções obtidas num ambiente familiar, ou se vêm de infecções a, trazidas para o ambiente familiar de pessoas que passaram em transportes públicos. É importantíssimo saber se isso vem de pessoas que vão para a noite e que não têm as cautelas por serem inconscientes, ou se é de pessoas que vão trabalhar porque têm de ganhar a vida nas obras e porque não há soluções para garantir que eles tenham remuneração para sobreviverem, vão trabalhar doentes. Ora, toda essa informação, que falha completamente, tem como resultado que não é possível definir uma boa estratégia. Não se pode definir estratégias sem informação. O que eu quero dizer aqui, portanto, é que, não se conseguiu ter uma estratégia de comunicação inteligente. Claro que a diretora-geral disse hoje uma coisa enorme, no género da que já tinha dito no passado. Se certa altura disse quem a criticava não era patriota. E agora disse esta coisa extraordinária. Há muita gente a falar, há muita opinião, há muita comunicação, há muitas mensagens contraditórias e por isso a nossa mensagem não passa. Ora bem, isso é a característica de uma sociedade democrática. Não, não há ninguém que tenha mais instrumentos para fazer passar as mensagens que o poder político. Olhe, o poder político fez uma negociação, o observador infelizmente não teve essa oportunidade, em que deu aos meios de comunicação social 500, 15 milhões de euros de publicidade pré-paga. Não seria possível montar uma grande campanha de publicidade à volta da ideia de protege a tua mãe, protege o teu pai, protege o teu amigo, que é mais que tem comorbilidades, Tu podes salvar, mas estás a fazer muito mal ao outro? Não era possível fazer uma coisa... Claro, não era claro. Porque... Coisa... Tem, tem razão nesse mas... ponto. Tem razão nesse
1: ponto, de facto, há muito pouca informação uh, uh, em Portugal, não é? Nós temos muito pouca informação, mas apesar de tudo realmente lá fora há mais. Mas, por exemplo, em Espanha nós sabemos que neste momento os internados nos cuidados intensivos têm idades entre os 50 e os 50 Mas 70 nós aqui anos, não sabemos. Ou seja... Uh, não, 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 o que eu digo é... Uh, o que eu digo é, é. Se imaginarmos algo de
3: semelhante... Mas porque é que temos que imaginar... Nós oh Miguel, 90 anos, oh Miguel como, é como é que nós podemos imaginar algo de semelhante para definir uma estratégia? Isso não faz qualquer sentido. Ah não, eu não digo é, isso. Eu
2: não digo é isso. Eu digo é. assim
3: saber. Nós não sabemos. Ninguém sabe. Ou oh, por outra, quem sabe não dá essa informação. Repare, você, como eu dizia, houve guerras no passado, em que se destruíam cidades inteiras, porque nas cidades estavam sete pessoas para serem mortas. Hoje em dia há mecanismos para acertar no carro que vai a passar nessa cidade. Ora bem, em termos de uma luta contra uma pandemia, este paradigma parece-me é, parece correto. É preciso saber qual é a estratégia que deve ser tomada. Porque se não, repare, dou-lhe um exemplo que também não vi respondido. A Alemanha, antes de tomar as medidas do mês de novembro, anunciou duas coisas. Anunciou que ia custar 19 mil milhões de euros as medidas que iam ser tomadas e que iam criar 600 mil desempregados. E optaram por fazer, não estou a dizer que fizeram bem ou que fizeram mal, mas informaram a cidadania. Em Portugal, de certeza que os estudos não foram feitos. Ou se foram, ninguém nos informou. Nós não sabemos qual é o preço em vidas humanas e em, em, em desemprego e portanto vidas humanas estragadas para o futuro por as medidas que visam proteger um sistema que não se preparou adequadamente para ser protegido. Não, há pelo menos um número que é
1: importante, José Magalhães, uh, uh, que é muito importante porque é o que tem sido usado agora para definir os conselhos que ficam sujeitos a regras mais duras, uh, que é este número de, 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 de novos casos por 100 mil habitantes. Uh, e este número deixou de ser revelado, pelo menos no momento em que estamos a gravar, já estamos talvez há duas semanas, sem que a DGS os revele. Os cidadãos não têm o direito a saber se, se o sítio onde vivem, qual é uh, uh, dia a dia uh, o número de novos, novos casos por 100 mil habitantes no sítio onde, onde vivem. Por que é que há, esta informação
2: dois, não é dada? Há, há dois temas em, em debate e são, enfim, são parentes mas são distintos. Uma coisa é dizer que uh, o Governo, no caso concreto, uh, não tem estratégia por não ter informação bastante para a imaginar e aplicar, uh, o que não, não só pode ser dito por manifesto exagero, porque o Governo está sincronizado com outros governos, a União Europeia esta semana decidiu que tem que dar passos adicionais no caminho de uma União para a Saúde, a União Europeia acabou de comprar uma quantidade enorme de vacinas, uh, ou de encomendá-las, etc, etc, portanto há passos que são filhos de uma estratégia. Uh, a estratégia tem como um dos pontos relevantes a luta pela aceleração da produção de uma vacina que seja eficaz e depois pela sua compra coletiva e a sua uh, adoção nos, nos Estados Membros, tirando partido da compra em grupo, etc, etc. Uh, e a nível nacional essa estratégia está vertida em uh, diplomas vários, documentos vários, resoluções, etc, etc. Uh, está tudo compilado no, no site do Diário da República uh, e no, no site da mas,
0: mas
1: eu estava a perguntar mas, por isto, este dado muito mas, concreto que ninguém está a dar aos cidadãos porque...
2: Esse é o ponto segundo. Uh, mas... Uh, Há uma batalha de opinião uh, que só pode ser ganha multiplicando os instrumentos de informação. Uh, e nessa ótica eu não tenho dúvida nenhuma que o uso uh, adequado uh, de uma parte dos 15 milhões é absolutamente essencial. Porque, repare, tem existido
1: uh, Mas isto não custa dinheiro, dizer às dinheiro. pessoas uh, quais não, são os números conselhos não custa, não custa dinheiro. Há
2: dinheiro. Dinheiro. Ah, dinheiro, esse dinheiro foi... Não, não, só
1: para, para dizer que ele... isso não custa dinheiro, o Governo não está a revelar esses dados porque não quer. Não é por falta de dinheiro, se os apresentar... Não, não, não. No, no, dado, no, no tim diário, como faz de antes... Esses dados até podem ir
2: para o Facebook, etc.
1: Perfeitamente, não. portanto,
2: gostava o que não, é que não é feito? Estado num site do tipo... Conhece o teu Covid, etc, etc. Não há dificuldade nenhuma em construir um sistema de informação desse tipo e pôr as pessoas a verem, quem acompanhou as eleições americanas uh, recentes, a viu a votação com dado por condado, com comparação com o ano anterior. Então o que é que a esconder? Com a eleição anterior, etc. Ouça, não há nada a esconder, há um trabalho estatístico que está a ser feito uh, e que, se for, aliás, mais mal feito, dá origem a, um, a uma guerra em que se derrama sangue, uh, opinião e nervos. E esta 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 batalha de opinião exige uh, que se procure menorizar os fatores de ansiedade, de medo uh, e terror, um dos quais
1: consiste em dizer Portugal está solto, está a deriva, não tem. Uh, uma ah, infantilização, é... Não é uma infantilização das pessoas não, é... dizer que elas não saberão reagir à informação e então é melhor escondê-la.
2: Não, uma, não é uma questão de infantilização. É uma questão de ter em conta que estamos a mexer em, em pólvora.
0: Estamos a falar com pessoas, não estamos a falar com uma manada. Mas isso não impediu eventualmente temer que os dados não estivessem... Não estejam uh, devidamente acertados, não impediu que fossem libertados outros. Esta, esta semana, um estudo da Universidade do Porto mostrou que os dados que a DGS tem sobre a epidemia em Portugal não são viáveis. Não, Aliás, exemplos pequena, que são aqueles anedóticos, mas que mostram exatamente o que é que está aqui em causa. Há o pequena caso de um amostra, 64 anos, e há três casos de homens classificados como grávidos. Dirá. Coisas muito específicas, ainda assim temos investigadores a dizerem que isso faz com que eles olhem para uma coisa que não é tão óbvia, que tenha lá um erro e que duvidem da informação que lá está. Como é que as autoridades de saúde podem tomar decisões acertadas, rigorosas, no ponto, quando são baseadas em dados que pessoas de, de ligadas à investigação também não têm a certeza que estejam acertados.
2: Nos meus tempos e nos seus e no José Miguel, o Júlio ensinava-se na escola o que era uma sinálogo, era tomar a parte pelo todo. Uh, e, portanto, quem quiser extrapolar a partir desse, a partir desse estudo uh, estatístico, que uh, Portugal não tem estatísticas nesta área,
3: ok. Posso, pode pode intervir. Uh, mas intervir.
2: É, é uma grossa asneira Uh, e sobretudo os decisores não podem uh, deixar-se impressionar por isso, têm que lutar pela qualidade dos dados e têm que encontrar formas de os divulgar. Eu sou, uh, eu diria, apaixonadamente favorável uh, à divulgação, estive em todas as batalhas pela transparência incluindo a criação de comissão de acesso aos, aos documentos administrativos, etc, etc e às bases de dados em que estão os documentos, etc, etc. mas e até estive a participar no Ministério da Justiça uh, na criação como Ministério da Saúde do sistema de, de registro das doenças infetocontagiosas e dos óbitos. Ora, em tempos de pandemia uh, um dos problemas uh, que o do ponto de vista estatístico que se encontram e que é preciso resolver, é o da qualidade dos dados, ou seja, os médicos e o pessoal da informagem. Tem como tarefa prioritária… Não, não é isso Eu posso falar. Tratar é. das pessoas uh, e, portanto, muitas das, uh, de, dos dados transmitidos estão ou incompletos uh, ou uh, têm dados infiáveis etc. E tem que ser peneirados, tem que ser analisados, reanalisados, para poder estabelecer uma série de estatísticas que sejam uh, sólidas e apresentáveis e não tenham uh, enormidades como essas que a Sara citou, não é? Uh, mas isso, repare, uh, é grave porque uh, é muito fácil a partir da uh, exploração uh, dessa, dessa análise uh, concluir de forma tremendista, que não há dados, o governo decide na base de uma moeda ao ar, não há estatísticas, não há estratégia, não há nada, etc. etc. Quando tudo. É, Miguel
0: essa é a sua consequência. Deve
3: haver também uma figura de no Parlamento. Do PSD, Ora bem, deixe-me dizer duas não, coisas. Foi aprovado no Parlamento pelo PSD, José Miguel duas, duas, duas ou três coisas que são verdadeiras e são factuais. Primeiro ponto. Por duas vezes foi perguntado, embora as, as, as entrevistas feitas naquelas conferências de imprensa sejam muito atentas, veneradoras e obrigadas em regras, mas seja como for, foi perguntado o que é que se passa com o tratamento de dados. E a senhora diretora-geral disse: nós estamos a tratar os dados de 2019. Só quando acabarmos os dados de 2019, é que iremos começar a tratar os dados de 2020. Isto é um facto objetivo. Segundo lugar, eu disse também a certa altura, que havia provavelmente falta de dados por várias razões, e, a, e o governo disse ao público, que fez uma reportagem sobre as perguntas que eu não tinha que a mim não responderam, foi dito nós não temos esses dados, perguntem aos hospitais. E eu, eu fiz isso, e está aqui a ser dito que o erro e a culpa está nos hospitais. Aliás, o Zé Magalhães, que obviamente está a falar de muita boa fé, também acaba por concluir da mesma maneira. Só que eu recebi e-mails e cartas de vários médicos que me explicaram de forma muito clara que isso é completamente falso. O lançamento dos dados é feito por um conjunto de pessoas que têm essa habilitação e que se dedicam a fazer isso. E, portanto, não há país mais caótico no mundo que a Itália, não há país no mundo que tenha tido um caos tão grande no sistema de saúde como a Itália, e, no entanto, a Itália tem todos os dados acessíveis permanentemente acessíveis. O problema aqui é que nós temos a dirigir a Ministério da Saúde pessoas que gostariam de viver esta matéria como os Estados às vezes gostam em tempos de guerra. Não é por acaso quando há guerras se aplicam medidas de censura. Isto é, só fala e só se diz aquilo que o governo ou os militares acham que deve ser dito. Aqui passa-se o mesmo. É é, é o, receio de, o, o receio dos dados serem usados Faz com que eles não sejam comunicados. A ideia de que os dados que forem usados, que forem conhecidos, podem servir para contrariar certos procedimentos estratégicos, é evidentemente uma opção claríssimamente tomada. Os dados por conselho deixaram de ser dados há meses, com pretextos, não são muito rigorosos. Pois é, mas era melhor se assim alguma coisa. Finalmente, ainda só para acabar esta intervenção, eu diria o seguinte. Há um equívoco estratégico de base que eu não digo que seja só português. Por isso é que foi importante aquilo que eu disse esta semana. Basicamente temos 200 mil pessoas positivas. Nessas positivas estão uma pequena margem, mas alguns que são falsos positivos. Estão uma quantidade muito grande de assintomáticos. Estão uma quantidade ainda maior provavelmente, mas nós não sabemos porque não nos dão esses dados, de pessoas que têm uma doença muito ligeira. E, pois, há uma pequena porcentagem de pessoas que têm situações mais graves. E, por isso, eu dei os dados de uma forma muito clara. 10 milhões de portugueses, 200 mil positivos, 12 mil internados e cerca, durante, 12 mil desde o dia 2 de março, portanto, dois, do, dois, 12 mil durante o dia 2 de março. Ora bem, o que é que acontece? Medir a história de, das medidas em função da quantidade de positivos. É uma estratégia completamente errada, porque devia ser medida através de uma extrapolação matemática a partir dos casos que se vão vendo e do crescimento dos casos graves. Porque pode haver um conselho que tenha 400 ou 500 positivos, mas porque as pessoas têm todo o cuidado, não têm praticamente nenhum caso grave, e pode haver conselhos onde haja 100 ou 50 por 100 mil. Mas sejam todos graves. Essa informação tem de ser conhecida e não é. Quando
0: defende, quando defende medidas mais específicas para grupos mais específicos, isso não os barra com uh, aquilo que aconteceu, por exemplo, nos, nos conselhos onde foram aplicadas as primeiras medidas mais restritivas, aqueles conselhos do Norte, Passos de Ferreira, Lousada e Felgueiras. Uh, uh, eles foram aplicados a toda a população não foram um grupo específico não provocaram uma redução significativa dos casos pois não, não porque o controle da infecção é que não. porque essas é... medidas para toda a população não só não, não. são exclusivas como são insuficientes
3: ou, ou, ouçar, é evidente que não, e porquê? se você fechar um conselho onde estão positivos, graves e não graves onde estão pessoas que não são positivas o que se passa lá dentro continua a passar-se da mesma maneira o modelo não pode ser fechar conselhos, o modelo, eu, quando eu, eu, em, eu em abril, deixa-me acabar, deixa acabar, eu em abril defendi, no final de abril defendi, e o Presidente da República veio para os jornais dizer que era pôr os velhos em guetos, eu defendi que deviam haver medidas muito rigorosas para a proteção dos grupos de riscos, e isso devia ser tomado com muita urgência e muito depressa perceba que em outubro ainda estavam a tomar medidas em relação aos lares que deviam ter sido tomadas em, em março ou em fevereiro para lhe dar uma ideia até meados de março não há uma única referência na Direção-Geral de Saúde em que a palavra lar seja mencionada ninguém estava no Estado preocupado minimamente com isso porque o Ministério da Saúde não conhece os lares quem conhece os lares é a segurança social e portanto, você, portanto isto correu mal desde o princípio Agora, se me perguntar, as medidas têm de ser rigorosas? Têm de ser, com certeza. Mas, país, como dizia José Magalhães, e com toda a razão, é preciso ganhar a confiança dos cidadãos. É preciso ganhar a confiança dos consumidores, basicamente, que nós também somos. Nós somos consumidores do pânico que nos põe a nós. O pânico excessivo, em, em certas alturas, descredibilizou as mensagens. A, a tanto dizerem que vem o lobo, acabaram por fazer com que as pessoas não acreditem quando o lobo vem. O grande drama que há, eu sou, eu sou uma pessoa que faço um luta feroz com pessoas que encontro, pessoas, amigos, que quando se juntam não estão com máscara. E eu digo, não, vocês têm de estar com máscara, não podem não estar com máscara. Mas como se estragou tanta credibilidade? Era preciso ter mudado a ministra e Diretor-Geral em maio. Era óbvio. Eram Sim, porque... pessoas que perderam completamente a credibilidade. Hoje em dia, de todos os lados, se una, houve a mesma palavra, é preciso... Eu disse em maio, em 5 de maio, mandem para uma embaixada qualquer, com todos os louvores, dêem lhe a torre espada. Mas assim, era óbvio que aquelas duas pessoas não tinham as características adequadas para nos motivarem, para nos convencerem, para nos controlarem com a nossa própria concordância. Pegando, pegando, pegando nesta é. questão da, da eficácia, José Magalhães,
1: temos um minuto, eu apelo à sua reconhecida um a capacidade de síntese, um minuto. Mesmo um minuto, só para lhe… gostava de saber a sua opinião sobre este, este o facto destas medidas, este, este confinamento mais apertado em Passos de Ferreira, Lousada e Felgueiras não estar a dar resultados, e já se passou algum tempo e os casos continuam a subir, o que é que garantia é que nós podemos ter de que as mesmas medidas agora aplicadas a outros 188 conselhos vão resultar? Um minuto, por favor. Miguel.
2: Declarar o estado de emergência não é fazer magia negra, ou seja, não há, nem branca, não há uh, efeitos imediatos, uh, as coisas demoram tempo a, a funcionar e passam por cada pessoa de cada local para onde o vírus anda. E, portanto, a, a ideia de que há soluções mágicas é uma ideia francamente demagógica Uh, mas uh, só convence quem queira ser convencido, ouça, nos Estados Unidos houve 70 milhões que apesar de uma gestão de pandemia absolutamente abaixo de cão, não deixou de votar no, no Donald Trump, não é? Portanto, podem acontecer as coisas mais fenomenais e temos que ter essa lição, aliás, devo dizer, em Portugal. Uh, porque há gente que ainda hoje não está convencida uh, que o uso da máscara é necessário. Tivemos de decretar fazer uma lei para o tornar obrigatório, mas com muita gente a dizer que era um exagero, que se fazia tudo sem máscara, que se impedir a confraternização amena entre pessoas que se amam, etc, etc. Portanto, esse combate é um combate que ganharia, primeiro, em ter um, uma base mais consensual. Bom, aliás, o Presidente da República procurou apelar a que se fizesse já
3: passou um minuto, posso só quero dizer uma coisa, que é isto. Quando o um um clube não está a ganhar, é óbvio futebol que a primeira coisa que se faz é mudar o treinador. Se agora mudasse a equipa de uma série de clubes eu acreditar na nova e dava uma essa nova, nova esperança.
2: lógica de Benfica Sporting, pá, mesmo que o nomeassem assim, eu acho que não faria o, o efeito não. adequado. Mas, nós, é não lhe faço essa maldade, mas uh, seria uma
0: grande maldade. José Magalhães, José Miguel Júdice, muito obrigado a ambos por terem estado neste nem muito especial. Obrigado.